0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 42 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit in Nieuwegein in het huis van Mark Boog. Hoi Mark. Hoi. Bedankt dat ik bij je op bezoek mocht komen. Ja, dat je bereid was uh, Nieuwegein te betreden. En dan zie, zie ik Nieuwegein ook eens. Ja. Jij hebt het gedicht uh, nou, niet meegenomen, want je bent in je eigen huis. Uh, je hebt een gedicht gepakt van ja. uh, Kees Owens. Wil je er? Ja. Eerst iets over vertellen of gaan we er eerst gewoon naar luisteren? Zal ik hem eerst gewoon lezen? Ja, dat is goed.
1: Praxis. Ik wilde niet sterven, maar ik hoorde een stem die mij riep. Maar ik was zo volkomen vervuld van mijn vernietiging... ...doordat men mij leerde mij te vernietigen... ...dat ik een praxis niet onderscheidde van mijn lot. Want als ik geheel opging in mijzelf en als mijn kleding de dressuur was van mijn lichaam, en als ik mij voorbereidde op de verleden tijd, waar ik met mijn lichaam doende was, mij te begeven in de toekomst van deze verleden tijd, kon ik niet anders dan gehoorzaam zijn aan deze stem, die onontkoombaar was als een oorzuizing, en die metrisch was als mijn hart, en schril als een schreeuwen in inklemming. Ten slotte luisterde ik naar mij. ...luisterde ik naar mij. Dankjewel. Ja. Waarom heb je dit gedicht gekozen? Het gaat me meer nog om het gedicht... ...dan om de, uh, gaat om de bundel. K Klem. En die heeft mij ooit... Uh, uh, ...gegrepen. En uh, uh, sindsdien herlees ik die af en toe. Ik heb hem zelfs los... Uh, ...nog een keer uh, antiquarisch gekocht... ...zoals je ziet... Uh, ...hoewel ik het uh, verzameld werk uh, gewoon in de kast heb staan... Ooit heb ik die van de bibliotheek geleend en meegenomen op vakantie, met als gevolg dat ik hier uh, gedichten, toen was ik uh, uh, redelijk jong, begon net poëzie te lezen en ik begreep er heel weinig van en vond het prachtig. En dat uh, uh, vind ik een fascinerende combinatie, nog steeds wel eigenlijk. En sindsdien ben ik die, die blijven lezen en is die wel belangrijk. Intussen uh, lees ik hem heel anders, die bundel is een portret van een depressie denk ik. En als je dat eenmaal ziet, is dat ook vrij duidelijk. Maar... En dat, uh, ja, dat vind ik intrigerend En dit gedicht in het bijzonder.
0: En wat, wat maakt dit gedicht dan bijzonder daarin? Ik weet dat je dat niet bedoelde, maar, dat, maar niet precies dat gebruik van het woord bijzonder bedoelde. Maar dat vertel ik dan maar ja, even in dat je het ook een bijzonder gedicht vindt.
1: Ja, ik vind, uh, dit is wel tekenen voor een soort eerlijkheid. Die, die, uh, altijd heel erg, ik heb, het is een, vaak een soort verwrongen taal van Kees Owens... En, uh, en die komt op mij niet geforceerd over, omdat het komt op mij over als, hij kan het alleen zo zeggen. Of dat nou waar is of niet, dat heeft hij dan toch maar van elkaar gekregen. En dat heeft deze hele dat ik wilde niet sterven, maar ik hoorde een stem. Dat komt op mij heel, heel eerlijk over en dan doet hij heel nauwkeurig, heel nauwgezet, zet hij uiteen wat dan eigenlijk het probleem is. En daarbij een zinnetje als de kleding, mijn kleding was de dressuur van mijn lichaam, dat vind ik prachtige beelden.
0: Ja, dat is heel mooi. Je had, je had me nog een ander gedicht van Kees Owens gestuurd dat je in overweging had. Want dan heb je toch deze uh, gekozen. En wat mij in dat gedicht opviel, maar in dit gedicht eigenlijk ook. Inderdaad, wat je zegt dat, dat uh, taalgebruik is, is soms een beetje. Die, die zinnen die, die lopen vaak net niet. Of, of uh, gaan halverwege over in een, in een andere zin. Want aan de ene kant moet je dat natuurlijk als dichter heel gestileerd doen. Want. Yeah. want hoe gebrokener eigenlijk je zinnen zijn, hoe, hoe beter je erbij op moet letten. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook juist heel erg spreektaal. Als je dit gesprek dat wij hebben precies uit zou schrijven, dan zitten er ook een heleboel zinnen in die wel een kop hebben en een middenstuk, maar geen staart. Of die net niet helemaal grammaticaal zijn, maar je snapt wel wat er bedoeld wordt.
1: Ja, ja, dat, kl dat klopt sterk. Als je alleen maar in volzinnen zou praten, zou dat na een tijdje heel erg gaan opvallen. Dat zou heel vreemd zijn.
0: Ja, terwijl de meeste gedichten natuurlijk, dat is daar staan wel voornamelijk volzinnen in.
1: Ja, ja en, uh, want je begrijpt wat ik bedoel, zeg je net. Dat is natuurlijk in een gedicht niet de bedoeling, die nee. reactie. Je begrijpt het toch wel. Dat is, dat is niet goed. Maar ik heb de, de indruk, uh, nou, hij doet van alles wat eigenlijk niet mag. De, de eerste regel van die bundel, daar moest ik nu aan denken, is... Ik zag de ziel der depressie. Ja, dat is eigenlijk Zier, verschrikkelijk. Ziel mag niet. De depressie, daar komen natuurlijk uh, de, de show don't tell politie meteen om de hoek kijken. Der, de wangelijk ouderwetse. stil der depressie. Dat is een fantastisch gedicht. Dus ja, hij, hij komt er dan wel mee weg. Bij mij dan. Hè?
0: Doe me denken aan wat, uh, wat Ilja zei over uh, Loetjebert. Dat hij Loetjebert las en ineens dacht... Maar, uh, dit kan je ook allemaal doen in, uh, in poëzie. En het deze ja. ouders is hier dan misschien nog een wat schaamtelozer uh, voorbeeld van. Want hij laat eigenlijk zien... Kijk, al die dingen die niet mogen... Die mogen op de een of andere rare manier toch. Ja.
1: Ja. 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 Het mag, maar je moet wel weten dat je het doet, volgens mij. Je mag alle regels breken. Als je maar kent, volgens mij. En dat is het misschien een... ook te, te streng. Maar uh, als ik als een echte uh, gevoelsuitstorting uh, het over mijn bloedend hart heb, dan gooi je mijn gedicht terecht aan de kant als uh, vol van clichés en oninteressant. Natuurlijk kan ik wel een bloedend hart in mijn gedicht doen... maar dan weet ik, dat is eigenlijk een cliché. En volgens mij is Kees Owens wel zo bewust, dat weet ik wel zeker... dat hij ook wel weet dat zielde depressie nogal uh, letterlijk is.
0: Ja, en, maar hoe flikt hij het dan om daar toch mee weg te komen, denk je...
1: Ja, dat is een goede. Um, ik denk door de, de precisie die ik er nog in hoor en die, die neigt naar dat onbegrijpelijke en dat is voor mijn gevoel, omdat hij dus alleen maar zo kan zeggen, het zijn een soort formules, een soort toverspreuken bijna. Dit is hoe hij, het, hoe hij het voelt, hoe hij het ziet, hoe hij het uitlegt, want hij legt een beetje uit, de, uh, hij maakt de indruk, ik ken hem niet verder, ik kende hem niet een licht of wel wat erger getormenteerd persoon te zijn. En in zekere zin legt hij ons dat uit, hoe dat nou eigenlijk precies zit. En dat portret van de depressie is, is prachtig. is dus ook de schoonheid van een depressie, dat vind ik erg mooi.
0: Want die stijl van, van Kees Owens is natuurlijk heel, heel typisch en ook heel herkenbaar. En ja, volgens mij moet je daar ook niet als, als dichter, moet je dat niet over willen nemen of wat dat is van hem. Maar denk je wel dat je... Dat je... Denk je dat het een, een weerslag heeft gehad op jouw poëzie? Dat, dat dit nou, nou uitgerekend een van de dichters is waar je al vrij snel mee in aanraking kwam?
1: Ongetwijfeld, ik ben er nooit zo bang voor geweest dat. Uh, vol, volgens mij moet je het gewoon, als je denkt dit, moet, moet je gewoon proberen na te doen. Het lukt toch niet. En. Uh, uh, nou, dan gaat het telefoon die anders nooit gaat. <lacht> Wacht om rustig af?
0: Ik vind het wel vrolijk ook. Ja? Ja. Oké, okay, nou gaan zijn we gewoon door. Een ja. Ik
1: vind het wel een Kees Owens uh, telefoontje.
0: Ja, misschien belt hij nu wel. Uh, een uh, ja.
1: het, het ja. 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 van zijn laatste optredens nog gezien naar Poetry International. Dat was uh, bijzonder indrukwekkend.
0: Dat staat ongetwijfeld op, uh, op YouTube. Oh nee, het is de nacht van de poëzie die allemaal op YouTube staat. Poetry International ja. niet. Ja. ja, maar anders kon ik dan nu een link, uh, een link in het artikel zetten.
1: Ja, je, maar... ik weet het niet. Ik heb het nooit, nooit nagezocht. Het was toen al wel min of meer bekend dat het zijn laatste optreden zou zijn. Of ja. een van zijn laatste. Dus wie weet. Maar was dat helemaal vol, herinner ik me nog.
0: Nou, uh... Wie
1: weet, is er ergens een weerslag van... Had ik me wel vergeten wat ik aan het zeggen was?
0: Um, ja, ik ook. Wacht, nee, uh, we komen er wel. Oh ja, je zei uh, je moet niet bang zijn om het na te doen. Want lukt toch niet.
1: Nee, en als het wel lukt kan je altijd je gedicht nog weggooien, toch? Ja. Nee, ja, ik heb wel volgens mij kom je automatisch, of je nou wil of niet... toch bij je eigen toon terecht. Als je die hebt. En iedereen heeft die. Daar doe je niet zoveel aan.
0: Nee, dat is waar. Volgens mij.
1: Dus laat je gerust zoveel mogelijk beïnvloeden... zeg ik altijd maar. Ja, als het te goed lukt, dan heb je een soort pastiche gemaakt. Ja, dan goed, dan gooi je hem weg. Maar, uh, ja, daar ben ik verder niet zo... Niet zo bang. Maar dat heeft natuurlijk ongetwijfeld invloed. Ik heb dit veel gelezen. En ook... Uh, ik ben het blijven lezen, ook omdat ik, dit zijn nog uh, relatief uh, heel heldere gedichten, heeft ook echt onbegrijpelijk werk uh, geschreven.
0: Maar het is dus nooit zo dat je naar je eigen werk denkt en denkt, oh, dit heb ik toch wel, dit is toch wel de Case de, de Owens in mij, die dit, die dit doet. Of heb je gewoon nog ja, iets op klinisch? Ja, het gaat
1: dan echt om zinsneden. Om, uh, ja. uh, uh, en dat zijn dan misschien associaties die ik alleen zelf heb. Het gaat dan om beelden en wendingen en uh, niet om hele gedichten. Of om hele, maar die is ongetwijfeld aan te wijzen. Dat denk ik wel. Ja, nog een paar van die, van die dichters die, uh, die dat ongetwijfeld uh, hebben gedaan ter balkt en zo. En, uh, ook zo iemand die van alles doet wat eigenlijk niet mag. Hans Favari, Dat soort rare dichters, die bevallen mij altijd wel.
0: Doe je dan zelf ook graag dingen die niet mogen? In je, in je poëzie, of daarbuiten, Maar met trouwens niet uit.
1: Nou ja, die, 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 die lichtbaldadige neiging heb ik altijd wel. Ooit de, de encyclopedie van de grote woorden gemaakt. Dat is wel een beetje uit die... Uh, daaruit, daaruit ontstaan. Op een debuutbundel weet ik nog, kwam er recensies als hij, hij schuwt de grote woorden niet. Want dat denk, was... Uh, uh, positief uh, werd dat uitgelegd meestal, maar hij komt er mee weg, zoals uh, Kees Owens ermee wegkomt. Alleen wist ik toen nog helemaal niet dat het niet mocht. Dus daar keek ik een beetje van op. Want ik heb kennelijk regels overtreden. Dus het is helemaal in tegenspraak met wat ik net zei. Ik wist van niks. En toen uh, ben ik die woorden op een, op een rijtje gaan zetten, eigenlijk als een soort uh, wat nou mag niet. En dan uh, ben ik daar een bundel van gemaakt en die neiging heb ik wel, ja. Als dus je me vertelt dat het niet mag niet dat ik per definitie het toch ga doen maar het komt op zijn minst in me op ik denk ook dat als je als eerste de regel van je bundel ik zag de ziel der depressie opschrijft dat je daar toch ook wel een beetje plezier om hebt zelf dat denk ik ook wel ja, ja. Ja, dus eens kijken wat ze ermee doen
0: dan kan je bijna niet ernstig opgeschreven hebben
1: nee het is wel een heel ernstig en mooi, mooi gedicht de uh, heldere schoonheid van een, uh, van een depressie beschrijft. Zonder de, ook, dat is heel erg zonder clichés hoe hij dat beschrijft. Dus die ziel der depressie, de, de taal misschien, maar de ziel zelf die die vervolgens beschrijft van die depressie,
0: dat is heel origineel. Misschien kan dat ook heel moeilijk in, in clichés uh, ja, beschreven dat... worden. Omdat je daar dan ook...
1: Nou, het kan moeilijk anders, maar het is dan niet zo interessant natuurlijk. Ja. Ja. Je hebt het vooral over duisternis en uh, zwarte uh, wolken en uh, weet ik wat je allemaal gaat verzinnen. Ik denk, ja, daar heb ik ben niet zoveel aan. Maar hij vertelt ook hoe, hoe, mooi, hoe mooi die is. Dat is een, een mooie wending. De pers is terecht, namelijk. Dat is mijn conclusie hieruit. Het is, dat is waar, alleen is er niet mee te leven.
0: Maar uh, wat bedoel je dan met Terecht.
1: Nou, in ieder geval, in een depressie, ik, ik ken het een beetje, niet zo erg als hij, denk ik. Is het, wel, uh, het is een soort hel, een helderheid die heel ver gaat. En een, je, je leeft heel erg als je uh, depressief bent. Je voelt alles, je ziet alles, je hoort alles. Het is alleen niet prettig. Maar het is heel intens. En het is natuurlijk wel, uh, daar heb ik me wel vaker over verbaasd, ook hele bundels over geschreven, over, 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 over levenslust... Het is natuurlijk allemaal een doffe ellende eigenlijk, als je er goed over nadenkt. En dan zitten we toch allemaal weer uh, ervan te genieten en grappen te maken. En dat is heel mooi en zelfs ontroerend, vind ik. Dus in de depressie, als dat weg is, die levenslust. Ja, dat is dan wel zeker. Voel je dat dan zo? Dat is, dat is de waarheid.
0: Ja, dat bedoelde ik denk ik ook toen ik net zei dat het, dat het misschien ook moeilijk in clichés te uh, omschrijven is. Omdat dat omdat je in de depressie ook een beetje ineens door de clichés van, van het leven heen prikt. En, en, en een soort. Ja, dat het bijna voelt alsof je om blij te kunnen zijn moet je, moet je jezelf een beetje voorliegen. En in zo'n ja. depressie denk je, ja, nou ja, daar, daar, daar doe ik dus even niet aan mee. Nee. En daar is natuurlijk ook wel wat op af te dingen, denk ik. Uh, volgens ja. mij kan je ook best wel. En. en doorzien uh, wat er allemaal verkeerd gaat... en evengoed uh, oprecht gelukkig zijn... en niet alleen maar omdat je jezelf voorliegt.
1: Nee, dat is wel degelijk een, nou ja, een soort aandoening. Het is ja. iets, iets lichamelijks bijna, volgens mij.
0: Ja, maar het is dus wel iets dat zich misschien bij uitstek... slecht verdraagt met clichés.
1: Ja, maar of je er dan de woorden voor vindt... dat is dan weer wat anders. Dat is lastig. Als je hem direct... Als je zoiets maar dat gaat voor alle grote dingen daar komen heel veel van die regels zoals zeg uh, zeggen nooit ziel en zo vandaan denk. als je direct probeert te beschrijven dan kom je toch snel in de in de clichés dus je hebt een soort omweg nodig een soort beschrijvende of, uh, ja om hem te beschrijven moet je omwegen nemen ja. en, uh, uh, dat kunnen metaforen zijn maar dat kunnen ook uh, anekdotes zijn die, die zijdelings duidelijk maken hè, waar je langs schuurt om het zomaar eens wat onhandig te zeggen
0: en als je dan echt een grote bing bent, dan neem je een omweg die zo groot is dat die eigenlijk gewoon weer de directe route wordt. En dan kan je dus bijvoorbeeld een hele bundel over een kraai schrijven zonder dat mensen denken, god wat een makkelijke metafoor, Ted. Of, of ja. over depressie schrijven en dan beginnen met, ik zie de ziel ter depressie. Ja. ja, die kraai
1: of die ziel dus doet niet erg, het is maar wat je er vervolgens mee doet. Als ik het laat bij een, bij een metafoor gewoon een, een zwarte kraai eh, boven mijn huis of boven mijn hoofd. Ja, dat is natuurlijk wat makkelijk. Als die kraai een wezen wordt en, en dan gaat hij waarschijnlijk ook. Dan krijgt hij ook positieve kanten en eigenschappen en eh, dan wordt het al een stuk interessanter.
0: Zou je het gedicht van Kees Owens nog een keer willen lezen?
1: Praxis. Ik wilde niet sterven, maar ik hoorde een stem die mij riep maar ik was zo volkomen vervuld van mijn vernietiging doordat men mij leerde mij te vernietigen, dat ik een praxis niet onderscheidde van mijn lot, want als ik geheel opging in mijzelf en als mijn kleding de dressuur was van mijn lichaam en als ik mij voorbereidde op de verleden tijd, waar ik met mijn lichaam doende was mij te begeven in de toekomst van deze verleden tijd, kon ik niet anders dan gehoorzaam zijn aan deze stem, die onontkoombaar was als een oorsuizing en die metrisch was als mijn hart en schril als een schreeuwen in inklemming. Ten slotte luisterde ik naar mij. Luisterde ik naar mij.
0: Dankjewel. Je hebt ook een gedicht meegenomen uit je eigen nieuwe bundel, waarvan je net zei dat je vond dat het thematisch wel goed aansloot bij dit gedicht van Kees Owens, dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dat is wel, uh, ja, enigszins. Ja. Misschien alleen maar doordat ik uh, met dit gedicht bezig ben en dit erbij lees. Op de glorieuze wereld staat de glorieuze hemel, leeg en blauw. Een blauw zo bleek, zo licht, dat het wel waar moet zijn, dit is begin. Brandhaarden overal zijn bagatellen, oprispingen van einde. In ieders verzet schuilt voor en hoop. Het is niet goed zoals het is. Nog is er meer aan de hand dan ooit. Op de grond de lucht. Op de koude grond de winter waarmee het jaar begint. Je zit naast me. We bewegen zonder te bewegen. De lege weg. De lege rechte weg. De richting. Het raam dat de lucht is met de witte vegen. Vingers van nieuwsgierige kinderen of die werden buitengesloten. Kleine vogels die zich te pletter vliegen, door grotere achtervolgd of bang voor niets. Er is in dit land niets om bang voor te zijn. Op de weg naar de hoofdstad staat de hoge lucht. De lucht is leeg, de lucht is begin. Op het koude veld liggen lichamen, inmiddels zwijgende lichamen. Ze liggen op een rug. Ze kijken met dode ogen naar de hemel, naar geen enkele ster sterker dan het bleke blauw. Zover de gedachten rijken, lijven op bevroren akkers. Zover de gedachten rijken, op de grond en in de grond, de lijven en de ogen, de handen die nog... Nee, ze liggen stil naast de lichamen op het veld, onder het veld. De mensen zijn een stapel die is omgevallen. Op de grond, de lucht, de glorieuze lucht... Rechtop. De dode hond die leefde, de dode vogel die vloog, de dode wereld die niet dood was. Vingers verschijnen aan de blanco hemel aan het begin en wijzen in elke oorlog winnaars aan. Prijzen worden verdeeld, afval wordt opgeruimd en hergebruikt in een eindeloze reeks verhalen, steeds de verhalen. Op de glorieuze wereld, de glorieuze hemel. De weg ligt in het midden. De auto volgt de weg. Jij zit links, ik zit rechts. Naast ons en in ons en om ons en boven ons en voor en achter ons de vele dieren en de vele mensen en alles wat we vergaten. Brandhaarden in de verre verte en om de verre hoek, het veld nog leeg. Er zittert al, heel diep, een volgende oogst, een lente. Blanco velden, blanco hemels, Blanco breinen, ieders dode ogen kijken ieders dode luchten in. En alles ademt.
0: Dankjewel. En voordat ik dit apparaat aanzette, wilde ik tegen jou zeggen dat, dat ik het gedicht zo goed vond passen binnen, binnen de rest van de bundel. En terwijl ik dat zei, herinnerde ik me dat jij gemaild had dat, dat je dit gedicht wel wilde kiezen. Ook al is het misschien niet zo representatief voor de rest van de bundel. Ja. Wat zegt dit gedicht nou niet over jouw nieuwe bundel? Liefde in tijden van brand.
1: Het uh, is voor de vorm, denk ik. Het, het zijn redelijk korte gedichten allemaal zonder witregels. Uh, wat voor mij op een, op een of andere manier van belang is. Wel of geen witregels, daar verandert het gedicht van. Die compact zijn. En dit is een heel lang gedicht. In stroven verdeeld. Veel vrijer in vorm. Maar misschien, tevallen, ja, ik heb het natuurlijk niet voor niks ingezet enerzijds om de brei die het anders wordt... ...van die dichte tekstblokken te breken... ...maar ook omdat die er natuurlijk inhoudelijk wel bij past. Maar ik heb het dan vooral over de vorm... ...dat is natuurlijk eigenlijk, tenminste bij mij... Uh, ...over de inhoud, dat heb ik al een hele tijd niet nagedacht eigenlijk. Die, die heb je op een gegeven moment... ...en dan begint het knutselen en schaven... ...en kijken wat waar past. En... Dus ja, uh, dat was de inhoud even vergeten.
0: Nee, ik bedoelde dus inderdaad ook wel de inhoud... Ik vond het best wel een, een, een beetje een post-apocalyptische bundel. Maar gezien de titel is dat misschien helemaal niet zo'n schrandere observatie hier van mij. Want dat ja, dat, uh, ik denk dat dat wel genoegzaam duidelijk mag zijn. Als, het, als de bundel liefde in tijden van brand heet, dan ja. uh, is het allemaal niet, uh, niet koek en ei. Nou, die liefde misschien wel.
1: Ja, nou ja, het is, het is de verbazing over, over die liefde. Eigenlijk die levenslust waar ik, net, uh, waar ik het net over had. Terwijl alles in brand staat, misgaat. Uh, uh, je hoeft... Uh, om dat toch maar eens een cliché in te gooien. De krant maar te lezen. Uh, en je kan uh, diep, diep de putten. En toch zitten we allemaal in onze kamertjes. Uh, uh, liefdesrelaties op te bouwen. En uh, uh, leventjes te maken. En, uh, en genieten daarvan. En doen dat vol overgave En dat is mooi. Maar het is ook gek.
0: Ik vond het inderdaad ook wel. Dat je zegt over die kamertjes. Ik, ik had dan meteen het gevoel dat je. Een, dat je uh, gedichten leest. Waarin een kamertje is en een, en een buitenwereld. En in dat kamertje zitten misschien wel een grote ramen... zodat je die buitenwereld goed in de gaten kan houden. Maar het is toch ook vooral de bedoeling dat die, die muren een beetje solide blijven... en die buitenwereld buiten houden.
1: Ja, ja, of de bedoeling is, weet ik niet zo goed. Dat is de verbazing daarover ook wel. Dat hiernaast achter deze muur zo'nzelfde kamer is als deze... waar mensen ook een heel leven. Maar zo voelen wij dat helemaal niet. Dat, dat zijn de buren. En wij zijn geen buren. Dat is gewoon niet zo. <tiezen> eh, daar, daar, dat is die verbazing die komt daar vooral uit voort dus uh, rotswoningen noem ik het vaak in, die, uh, in, in de bundel dus of uit rots, uh, dat, het heeft iets heel natuurlijks ook een, een, een flat bijvoorbeeld ontroerende objecten flats, dan zie je al die huiskamertjes mooi gerangschikt en dat zijn allemaal huizen die mensen voor zichzelf in de rots hebben uitgehakt denk ik dan maar dus dat beeld heb ik willen uitwerken ...in combinatie met een wereld rondom die, die in brand staat. En dat komt in dit gedicht, dit lange gedicht, ook wel een beetje voor ja. Deze heb ik niet met die bedoeling, niet bij deze bundel geschreven. Deze was er
0: al. Ja, misschien is dat wel, wel interessant om het over te hebben. Die bundel is inhoudelijk best wel uh, homogeen. Wat ik niet als, als kritiek bedoel trouwens. Zo zou je het ook wel op kunnen vatten, maar dat bedoel ik niet signaleer je dat dat iets is waar je, waar je mee bezig bent in het werk... dat je gewoon aan het maken bent? En dan denk je, god, dat is wel een aardig thema om een bundel mee te gaan bouwen. En ga je dan wat gerichter dat aanvullen totdat je een bundel hebt? Of, of constateer je gewoon achteraf ineens dat je een stuk of dertig gedichten hebt... die allemaal wel een beetje over hetzelfde onderwerp gaan? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: In dit geval, uh, ik heb met deze, met deze bedoeling geschreven... En dat komt voort uit, uh, uit een pagina die ik ooit in, in de gids mocht vullen. Die hadden een nieuw, volgens mij doen ze het nog steeds, dat ja, weet ik wel zeker, dat een dichter een hele pagina van die bijna krantenpagina's vult in plaats van een paar losse gedichten hier en daar als in de, in de meeste literaire tijdschriften. Dat vond ik interessant, dat heb ik gedaan. We hebben de, de allereerste, gedichten, allereerste versies van gedichten uit deze bundel omkleed met wat flarden en fragmenten. Uh, uh, op één pagina gezet. En toen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik dit interessant vond. Dit onderwerp, deze toon, deze manier van schrijven. Ja, dan kom je al gauw bij het plan om er dan een hele bundel van te maken. Om te onderzoeken of het inderdaad interessant genoeg is, eigenlijk. Dat, dat is hem, ja.
0: En is dat dan hoe je meestal werkt? Ik bedoel, bij de encyclopedie van de grote woorden is dat dan denk ik ook zo gegaan.
1: Ja, die kwam niet uit een toon of een, of, dat was het idee. Ik ben er daarna gedichten bij gaan schrijven. Gewoon, ja, precies. Gewoon elke dag een groot woord. Een heel raar project was dat.
0: Maar dit was toch ook een idee waar je gedichten bij Ja, maar ik had, ik
1: had fragmenten, gedichten, regels, een, een toon. Ja. Ik wist ook meteen dat hier komen geen witregels in. Dat past niet. Waarom ja. weet ik eigenlijk niet zo goed. Zulke dingen denk ik dan. Dat, dat wist ik, ik wist hoe het eruit moest zien. Het idee heb ik al vaker, dat je een afstand kunt zien aan een gedicht, of het goed is of niet. En, uh, een baanidee, ongetwijfeld, maar uh, het weet wel. En uh, dan, ga ik, dan ga ik ermee door. Toen heb ik gewoon een heleboel van die, uh, van die gedichten geschreven. En daarna komt weer het, uh, het ordenen en knutselen en toch maar in een paar afdelingen bij elkaar zetten. ...afgewisseld met gedichten die uh, wat lichter, wat meer lucht in zich hebben. Om het een beetje draaglijk te maken voor de lezer.
0: En hoop je dan ook dat lezers hem van kaft tot kaft uh, lezen... ...wil je het echt presenteren als een doorlopend als een narratief? Of is dat niet zo belangrijk?
1: De volgorde is niet heel belangrijk. Wel dat ze bij elkaar staan. Ik denk natuurlijk al na wat het eerste gedicht moet zijn... In, uh, uh, de eerste regel waar dit uit voorgekomen is, is dit zelfs, denk ik. Ik heb mij nooit erg op mijn gemak gevoeld, is de, is de openingsregel. Als ik het cursieve eerste gedicht even niet meereken, waar dit hele project uit is begonnen. Dus daar denk ik dan wel aan dat gedicht bevalt, maar dus zit ik vooraan. Ja, verder probeer ik dat een beetje ja, te ordenen. Sommige gedichten kunnen los, maar een heleboel moet je echt in, in context lezen. Als ik hieruit ga voordragen, wat ik een paar keer gedaan heb, niet alle gedichten... Lenen zich daarvoor. Want sommigen hebben echt hun buren nodig. Om daar maar eens op terug te komen.
0: Ik moest in de. Wat is dat? Op de drie, op twee, op drie na laatste. strofe. Ja, de laatste strofe is geen regel. Dus is dat dan een strofe of niet? In ieder geval. daar zat de regel in en die, toen moest ik ineens aan de, aan de mis denken. En de regel die ik bedoel is. Uh, uh, naast ons en in ons en om ons en boven ons. Ja. En, hoe het precies gaat weet ik niet, want ik ben niet zo kerkelijk. Maar in de, in de mis zeggen ze op een gegeven moment ook zoiets. Zeggen ze uh, door, door hem en met hem en in hem, geloof ik. Hmm, dat is niet bewust. Nee? Oké. Okay. Nee. Uh... Maar dit, ja. En het, is het gaat die wel doen... om iets
1: groters. En, uh, uh, als je goed je best doet, kan je er vast een soort religieuze of mystieke lading in, uh, in vinden. Het alles om je heen. Maar kerkelijk... Uh... Nee, dat uh, geloof ik niet.
0: Nee, het is ook natuurlijk, het is misschien een onderwerp dat zich wel voor een, een prikkerige toon leent. Hè? Zo, kijk nou eens hoe het uh, om ons heen allemaal uh, naar de get vergaat. Maar, maar ja, ik wilde hiermee niet impliceren dat het, dat het een prikkerige toon heeft. Want dat is absoluut niet, uh, niet zo.
1: Nee, ja, nee. Nou, een bijna zalvend einde hè, met, en alles ademt.
0: Ja, dat wel. Maar daar kom je wel mee weg. Ja, gelukkig. Op zijn, uh, op zijn Kees Owens. Ja, als je ja, er maar genoeg voor zet. Als je, je... Maar voorzet, dan, uh, ja, als je ja. er maar genoeg dood en, uh, en uh, de lichamen die naar de hemel starend in een veld liggen voorgooit. dan mag je daarna wel zeggen dat alles ademt. Ja. Dat ja. je dat idee zorgvuldig afgebroken hebt.
1: Na nou, 21 strofen uh, ellende mag, mag het. Ja. ja,
0: je hebt toestemming, Mark.
1: <laughs> Gelukkig maar.
0: Zou je het gedicht uh, nog een keer uh, voor ons willen lezen?
1: Ja. Op de glorieuze wereld staat de glorieuze hemel, leeg en blauw. Een blauw zo bleek, zo licht, dat het wel waar moet zijn. Dit is begin. Brandhaarden overal zijn bagatellen, oprispingen van einde. In ieders verzet schuilt voor en hoop. Het is niet goed zoals het is, nog is er meer aan de hand dan ooit. Op de grond de lucht... Op de koude grond, de winter, waarmee het jaar begint. Je zit naast me, we bewegen zonder te bewegen. De lege weg, de lege rechte weg, de richting. Het raam dat de lucht is met de witte vegen, vingers van nieuwsgierige kinderen of die werden buitengesloten. Kleine vogels die zich te pletter vliegen, door grotere achtervolgd of bang voor niets. Er is in dit land niets om bang voor te zijn. Op de weg, naar de hoofdstad, staat de hoge lucht. De lucht is leeg, de lucht is begin. Op het koude veld liggen lichamen, inmiddels zwijgende lichamen. Ze liggen op hun rug. Ze kijken met dode ogen naar de hemel, naar geen enkele ster sterker dan het bleke blauw. Zover de gedachten rijken, lijven op bevroren akkers, zover de gedachten rijken, op de grond en in de grond, de lijven en de ogen, de handen die nog... Nee, ze liggen stil naast de lichamen op het veld, onder het veld. De mensen zijn een stapel die is omgevallen. Op de grond de lucht, de glorieuze lucht, rechtop. De dode hond die leefde, de dode vogel die vloog, de dode wereld die niet dood was... Vingers verschijnen aan de blanke hemel aan het begin en wijzen in elke oorlog winnaars aan. Prijzen worden verdeeld, afval wordt opgeruimd en hergebruikt in een eindeloze reeks verhalen, steeds de verhalen. Op de glorieuze wereld, de glorieuze hemel. De weg ligt in het midden, de auto volgt de weg. Jij zit links, ik zit rechts. Naast ons en in ons en om ons en boven ons en voor en achter ons de vele dieren en de vele mensen en alles wat we vergaten Brandhaarden in de verre verte en om de verre hoek. Het veld nog leeg, er zittert al, heel diep, een volgende oogst, een lente. Blanco velden, blanco hemels, blanco breinen, ieders dode ogen kijken ieders dode luchten in en alles ademt.
0: Dankjewel. je
1: Ik vind het wel hoopvol gewicht.
0: Ja, dat is het eigenlijk ook. Ja. Ja. Door, door, het, door het einde, maar eigenlijk en, ook daartussendoor.
1: En omdat het over het begin gaat, om het ja. maar zo over het einde te hebben. Uh, gedacht dat alles eindig is als alles niet, net dat het dan weer een. Uh, hè, dan wordt het weer lente. <lacht> Gelukkig heb ik dat niet al <lacht>
0: Hey, maar, wel, maar wel gezegd in deze podcast. En het lijkt me ja. ook een mooie stichtelijke gedachte om mee af te sluiten. <laughs> dit was aflevering 42 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. En dit keer voor het laatst in samenwerking met Vrij Nederland... met ingang van januari gaan de Sla en ik samen verder zonder Vrij Nederland... Maar dat komt allemaal hartstikke goed. Als Vrij Nederland nou uw enige bron was om uh, van deze podcast te genieten. Dat zou ik u van harte aan willen raden om naar Spotify te gaan. Of naar iTunes of naar alle andere plekken uh, waar podcasts uh, verkrijgbaar zijn. Laat dan ook vooral even een ronkende recensie achter over hoe geweldig deze podcast is. Uh, of op de site van de sla. Sla.nl. Dat is met dubbel A. Want anders komt u op de site van een saladebar. En uh, dat lijkt me niet de bedoeling. De muziek. Bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees. Ik ga hem ongeveer nu instarten. Dan kunnen jullie er nog even voor genieten. Terwijl ik zeg graag tot de volgende keer.